0: L'actualité médicale.
1: Un programme réalisé par Pourquoi Docteur et Fréquence Médicale.
2: En partenariat avec le groupe Vive.
1: Docteur Jean-Paul Mar.
2: Bonjour et bienvenue pour ce podcast d'actualité de la médecine réalisé en partenariat avec Fréquence Médicale. Nous sommes le mercredi 24 mars et nous commencerons avec la première étude randomisée versus placebo sur l'intérêt des manipulations vertébrales ostéopathiques dans les lombalgies chroniques. L'étude ne montre pas de bénéfices cliniquement évidents sur le handicap et aucun sur la douleur. Au sommaire également, les infarctus sont facteurs de risque modifiables et leur mortalité aggravée, un problème particulièrement important chez les femmes. Chez les malades Covid+, plus à haut risque, le cocktail d'anticorps de Régénéron réduit drastiquement le risque d'hospitalisation et de décès. Maladie de Horton, un anticorps antirécepteur de l'IL-6 permet de sevrer plus rapidement les corticoïdes, tout en mettant les malades en rémission, rémission malheureusement qui ne dure pas toujours, imposant une reprise de traitement. Enfin, pollution automobile, plus les niveaux d'exposition au carbone suie au domicile des personnes sont élevés, plus le risque de cancer du poumon est accru. Vive les podcasts santé Lombalgie chronique tout d'abord et l'évaluation de six séances de manipulation vertébrale par des ostéopathes non médecins, avec la publication dans le JAMA Internal Medicine de la première étude randomisée versus fausse manipulation. Nous sommes avec le professeur François Ranou, chef de service de rééducation au CHU de Cochin à Paris et spécialiste de la lombalgie chronique. Bonjour, que représente la part des thérapies manuelles de type ostéopathique dans la lombalgie subaiguë ou chronique
0: alors, aujourd'hui, le pourcentage de patients qui sont allés voir dans l'année un praticien de type ostéopathe euh, non, non personnel médical, le pourcentage est assez élevé, c'est difficile de le savoir, mais on est probablement entre, entre 10 et 30 Néanmoins, c'est quand
2: même plutôt dans la pathologie aiguë que dans la pathologie chronique. Alors, les études contrôlées dans les thérapies manuelles sont toujours difficiles à mettre en place. Comment avez-vous mené à bien cette étude randomisée versus placebo sur 400 lombalgies subaiguës ou chroniques
0: On a comparé, pour être plus précis, de l'ostéopathie délivrée par des professionnels non paramédicaux, non médecins. C'est important, d'accord parce que c'est une spécificité très française. C'est-à-dire que les ostéopathes qui étaient là n'étaient ni des kinésithérapeutes, ni des infirmières, ni des médecins. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ce qu'on a fait, on a fabriqué, et en fait, ce n'est pas nous qui avons fabriqué, ce sont les ostéopathes du, de l'essai, ont fabriqué un, ce qu on a appelé, un placebo qu'on a appelé Light Touch, en fait, où ils vont aller, non pas manipuler, mais ils vont aller imposer les mains sur les six ou sept différents sites qu'ils manipulent d'habitude, mais il n'y a pas de, de phénomène mécanique comme on peut en avoir dans les manipulations ostéopathiques. Et ce qui est intéressant, c'est que ceux qui délivraient le placebo étaient les mêmes qui délivraient également le vrai traitement, Donc, pour essayer quand même d'avoir le moins de biais possible. Donc on peut bien évidemment critiquer le, ce placebo. On peut considérer quand même que, en tout cas, dans notre expérience, il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été capables de développer un placebo aussi, je dirais,
2: intéressant en termes de diminution des biais de délivrance du traitement. C'est une évaluation en simple aveugle. Après six séances de vraies ou fausses manipulations ostéopathiques, quels sont les principaux résultats
0: Ce qu'on a essentiellement évalué, c'est les déficiences, c'est-à-dire la douleur, c'est la capacité fonctionnelle, donc c'était surtout évalué par le Québec, et puis la qualité de vie, la consommation médicamenteuse. En tout, il y avait une quinzaine d'items, et euh, aucun des 15 ne sort, sauf un qui est la fonction à trois mois, et qui montre qu'il y a, à la fois dans le groupe placebo et dans le groupe intervention, une différence entre T0 et T3 mois, d'accord, dans les deux groupes. Donc les deux groupes, entre guillemets, s'améliorent, et ensuite, qu'il y a une différence en faveur du traitement ostéopathique à trois mois, mais que cette différence est très loin de la pertinence clinique, parce qu'en fait cette différence est très faible. Donc, il y a une différence significative, mais elle est cliniquement non pertinente.
2: Un reproche souvent fait aux thérapies manuelles réalisées par des non-professionnels de santé, ce sont les effets secondaires éventuels. Que montre cette étude sur ce point
0: Alors là, c'est probablement un des résultats, je dirais, les plus importants, c'est qu'on n'a pas enregistré de différence en termes d'effets secondaires entre le groupe placebo et le groupe, et le groupe intervention. Le problème, c'est que les effets secondaires des manipulations sont, quand ils sont graves, ils sont rarissimes, et donc bien évidemment, nous n'avions absolument pas suffisamment de, de patients et de séances, en fait, pour pouvoir faire euh, émerger euh, ces, ces effets secondaires. Donc, en tout cas, pour les effets secondaires les plus fréquents, qui sont exacerbation des douleurs, euh, on n'a on, on pas, pas vu de différence entre les deux groupes. Et on ne peut rien conclure pour les effets secondaire, en fait, les événements indésirables qu'on appelle les événements indésirables graves ou
2: très graves. Alors, à ce stade, on a une thérapie manuelle ostéopathique dont l'effet sur la douleur est avéré dans la lombalgie aiguë et qui ne montre pas de bénéfice dans la lombalgie subaiguë ou chronique. Comment expliquez-vous cela
0: Notre résultat montre que, dans, en tout cas dans la lombalgie chronique, ça ne marche pas. Dans la lombalgie aiguë, c'est un peu différent. Euh, il, y a, hein, il y a des méta-analyses qui montrent un petit effet sur la douleur c'est clair, des, manipula des, des manipulations. Euh, le problème de la douleur aiguë, euh, et vous le savez comme moi, c'est que sans rien faire, de toute façon, euh, on, on va se, on, les, les épisodes durent 2-3 jours. Et donc, il est très difficile, très difficile de savoir si en aiguë, c'est l'effet du traitement, quel qu'il soit, hein, manipulation,
2: médicament, ou si c'est euh, tout simplement... Euh, l'histoire naturelle de la maladie. Pour conclure, quel est votre message pour les médecins vis-à-vis -vis de cette technique ostéopathique dans la lombalgie chronique Le premier message, et ça c'est un message,
0: c'est pas notre message, c'est pas le message issu de cette étude, c'est le message général aujourd'hui euh, par les professionnels de santé, mais également, euh, quels que soient les pays, le traitement de la lombalgie chronique doit être un traitement non pas passif, mais actif. Ça, c'est clair. Et donc, il est clair que, de toute façon, indépendamment de l'évaluation de, 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 de cette prise en charge par des manipulations, euh, on n'est vraiment pas dans, une, dans, 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 un, je dirais, dans un environnement euh, euh, je dirais, euh, actif vis-à-vis -vis de la thérapeutique. Euh, d'attendre et de se faire manipuler, c'est comme d'attendre et de prendre un médicament, hein, c'est la même chose. Eh bien, dans la lombalgie chronique, ça n'est pas, pas la solution. La solution, c'est plutôt euh, l'activité physique, euh, la réathlétisation, euh, la rééducation, euh, la rééducation. Euh, donc ça, c'est la première chose. Donc ça, c'est indépendant, c'est un peu un chapeau du traitement. Et puis la deuxième chose, c'est est-ce euh, euh, qu'aujourd'hui, il y a de la place pour les manipulations ostéopathiques délivrées par des non-professionnels de santé Je crois qu'avec euh, cet essai qui est vraiment de très bonne qualité, qui est bien contrôlé, la réponse est non. Euh, la question d'ailleurs est de se poser est-ce que euh, et c'est ce qu'on dit un certain nombre de nos collègues hein, comme critiques ils nous ont dit mais euh, on s'y attendait on s'y attendait ça c'est un petit peu les critiques euh, faciles quand on a peu l'habitude
2: de la recherche clinique c'est une chose de dire on, on, on s'y attendait euh, de le démontrer c'est autre chose Merci François Ranou. je rappelle que vous animez également un groupe de recherche compare avec les malades sur la lombalgie chronique Les podcasts santé
1: tout ce qu'il faut savoir de l'actualité médicale
2: en partenariat avec le groupe Vive. Les maladies cardiovasculaires restent négligées chez les femmes. En témoigne encore l'étude Hert, publiée dans le Lancet, qui compare la fréquence et le pronostic des infarctus sans facteur de risque modifiable dans une grande cohorte suédoise. Le professeur Claire mounier veillet cardiologue et chef de service à l'Institut cœur poumon du CHRU de Lille et cofondatrice de la fondation Agir pour le cœur des Femmes, nous livre son analyse. Bonjour, comment analysez-vous cette étude Swedheart concernant des infarctus avec des différences entre les hommes et les femmes
1: alors Effectivement, c'est une étude rétrospective sur presque 13 ans. 80 000 patients, donc c'est quand même beaucoup. Il y a quand même encore sur ces résultats-là deux fois plus d'hommes qui font un infarctus que de femmes. Mais ce qui est interpellant, c'est qu'ils ont donc voulu voir les spécificités des infarctus sans facteur de risque classique, hein, hypertension, diabète, tabac, cholestérol, versus les infarctus avec au moins un de ces facteurs de risque classiques. Et ils se sont rendus compte en fait qu'il y avait un excès de mortalité à 30 jours, mais euh, lié à, à ce pourquoi les gens étaient hospitalisés, mais également un excès de mortalité totale. Et cet excès de mortalité perdurait dans le temps, euh, c'est-à-dire perdurait au-delà de 8 ans pour les hommes et au-delà de 12 ans pour les femmes. Donc finalement, ils ont essayé d'expliquer ces résultats en sachant qu'il y a quand même beaucoup plus d'infarctus avec facteur de risque cardiovasculaire que d'infarctus sans facteur de risque cardiovasculaire. Ils ont vu également que cet excès de mortalité chez donc les hommes et les femmes qui n'avaient pas de facteur de risque cardiovasculaire connu à la, lors de l'hospitalisation initiale sortait avec une ordonnance qui n'était pas complète, c'est-à-dire qu'ils avaient tous autant d'antiagrégants plaquettaires ils avaient tous eu la même procédure de revascularisation, leur pas de perte de chance. Par contre, euh, les patients hommes et femmes qui sortaient euh, d'un infarctus sans facteur de risque, et eh ben avaient moins de statines, moins de bêta bloquants et moins d'inhibiteurs d'enzymes de conversion ou d'antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2. Donc ils avaient un traitement finalement de cette maladie artérielle qui était moins important. Cette différence était encore plus prononcée chez les femmes euh, dont l'ordonnance est encore euh, alors on sait qu'il y a des différences de traitement de sortie sur les registres français euh, après un infarctus avec ou sans facteur de risque en France. Hein, ce sont des registres qui sont notamment faits par Marie Moitrie. Euh, néanmoins, euh, sur ce gros registre avec 80 000 personnes, c'est la même tendance. Les femmes sortent avec une ordonnance beaucoup moins complète que, leur, euh, que leurs homologues masculins. Euh, ces infarctus, également sans facteur de risque, sont beaucoup plus mortels chez les femmes. et La présentation est plutôt un arrêt cardiaque euh, plus fréquente chez les femmes et chez les hommes d'ailleurs, avec un infarctus sans cofacteur de risque cardiovasculaire. Donc euh, voilà, je pense que c'est les résultats forts. Euh, euh, en tout cas, l'excès de mortalité est plus important chez les femmes, même si l'infarctus est moins fréquent. Traitement de sortie, encore, l'ordonnance est moins, moins, moins bonne chez les femmes que chez les hommes. Mais chez les hommes sans, sans cofacteur de risque, l'ordonnance est également tout à fait incomplète. Et un des messages forts de l'étude, c'est de donner ce traitement de l'infarctus du myocarde, bêta-bloquant, statine, anti-agrégant, bloqueur du système en jetant signe, pardon, à tout le monde, qu'on ait ou pas des facteurs de risque cardiovasculaires. probablement pour le remodelage vasculaire et l'activation des systèmes endocriniens mis en place par le syndrome coronaire aigu.
2: Comment explique-t-on cette disparité homme-femme vis-à-vis de l'infarctus Disparité qui est retrouvée dans d'autres études, bien sûr.
1: Les femmes avant la ménopause ont des formes très spécifiques d'infarctus du myocarde. Et d'ailleurs, il y a une grosse étude qui est cofinancée par la Société française de cardiologie avec Stéphane Manzo, registre WAMIF, sur les syndromes coronaires aigus de la femme de moins de 55 ans. C'est vrai aussi qu'on euh, comment dire ces formes cliniques d'infarctus du myocarde c'est principalement le spasme coronaire à rechercher donc on n'aura pas de traces à la coro ou même à distance qu'on doit rechercher notamment chez la migraineuse euh, pas forcément fumeuse et celle qui a également une maladie de rénaux, donc une femme qui a tendance à se spasmer euh, il y a également des ulcérations de plaques donc finalement on va voir ces plaques molles ou fibreuses au coroscan. et finalement on va arriver souvent à la mécédite. Ça peut être aussi des dissections et ils en parlent dans cette publication que les dissections coronaires sont un peu plus fréquentes dans le groupe des patientes et des patients n'ayant pas de facteur de risque probant. Euh, j'ai envie de dire que dans ce registre, s'il y a des lacunes, euh, il y a une, parce que c'est comme ça, c'est un registre qui est déjà un peu ancien et aujourd'hui dans la littérature, et c'est vrai que j'ai cofondé avec Thierry Drillon pardon, une fondation dédiée à la santé cardiovasculaire des femmes hein, qui s'appelle Agir pour le cœur des femmes, où là, on alerte sur les facteurs de risque émergents de la maladie coronaire de la femme, c'est-à-dire les facteurs de risque hormonaux. Donc, on connaît maintenant bien la contraception avec œstrogènes de synthèse. Elle n'est pas répertoriée dans le registre suédois. On connaît bien également l'impact du syndrome des ovaires polykystiques, de l'endométriose, qui sont associés à un syndrome inflammatoire et métabolique qui n'est pas répertorié. Les antécédents gravidiques, pré-éclampsie, peut syndrome, diabète gestationnel, c'est pas répertorié. Et vous avez également euh, tout ce qui est maladies inflammatoires, hein, lupus, polyarthrite, rhumatoïde, dont on sait aujourd'hui que c'est une situation à risque chez la femme. Et enfin, c'est pas non plus répertorié, je pense qu'il faut souligner, les femmes qui ont une néoplasie mammaire traitée par chimiothérapie, radiothérapie, c'est pas répertorié. Donc, il manque dans ce registre qui est pourtant 80 000 personnes, il manque toute cette situation hormonale et c'est vrai que avec notre fonds de dotation Agir pour le cœur des femmes, on, essaie, on va travailler sur ces points-là, sur la communication de ces points-là, sur des dossiers euh, féminins. Euh, on a récemment à Lille, à la, à la faculté de Lille, on a fait un cours avec les internes du DES cardio sur justement les spécificités du risque cardiovasculaire des femmes, prenant en compte toutes ces situations hormonales émergentes. Et je pense que c'est super important parce que ça manque… Et c'est peut-être pour ça qu'on n'arrive pas à tout expliquer dans ce registre suédois.
2: Comment lutter contre cette disparité persistante de prise en charge coronaire entre les hommes et les femmes Quelle est votre recommandation
1: Prescrire le traitement de la maladie coronaire, qu'on ait ou pas des facteurs de risque cardiovasculaire. Ne pas oublier d'envoyer ces femmes et ces hommes en rééducation cardiovasculaire parce que ça réduit de moitié le risque de récidive. Ne pas hésiter, quand on ne comprend pas l'histoire clinique coronaire, de faire des examens complémentaires avec notamment le coro scanner et l'IRM cardiaque, creuser l'histoire. Ça, je pense que c'est super important. Informer les femmes, creuser également leur histoire, leur, leurs antécédents gynéco-obsétricaux pour les femmes. Ça, je pense que c'est fondamental. Et puis donner l'information aux femmes. Donc, j'ai envie de d'envoyer nos auditeurs sur agirpourlecoeurdesfemmes.com où là finalement les femmes peuvent y retrouver leurs petits, et surtout on a des témoignages de patientes, on en a posté un hier soir encore, sur un infarctus de femme, donc une femme de 35 ans, qui elle était fumeuse, mais qui a vraiment pleuré pour se faire hospitaliser, parce qu'elle savait qu'elle faisait un infarctus du myocarde, elle connaissait son corps, elle connaissait les symptômes, et finalement elle s'est retrouvée sur une table de, corona de coronarographie pardon 10 heures après. Et elle nous a envoyé son témoignage spontanément sur le site d'Agir pour le cœur des femmes en disant que mon histoire serve à d'autres. Et donc finalement, c'est ça la prévention colibri. C'est nous médecins, on transmet les études scientifiques comme vous le faites ce soir sur Fréquence M. Mais c'est aussi donner l'information aux femmes. Elles vont en parler à leurs copines, aux femmes au travail. Et finalement, la prévention colibri, c'est ça que ça n'arrive plus. Voilà, prévenir plutôt que subir.
2: Merci beaucoup Claire Mounier-Veillé. Je rappelle que vous êtes cofondatrice de la fondation Agir pour le cœur des femmes, une fondation qui vise précisément à changer cet aspect de la santé des femmes. Chaque semaine, retrouvez toute l'actualité santé
1: en partenariat avec le groupe Vive.
2: En bref, maintenant, chez les malades Covid+, à haut risque, l'administration IV du cocktail de deux anticorps monoclonaux de Régénéron, le même que celui qui a été administré au président Trump, permet de réduire de 70% le risque d'hospitalisation et de décès. Ce résultat est obtenu dans une très large étude randomisée versus placebo et à demi-dose de la dose de l'AMM, réduisant à la fois le coût et les effets indésirables. Dans la maladie d'Horton, le tocilizumab, un anticorps anti-récepteur de IL-6, permet un sevrage rapide en corticoïdes et une mise en rémission. Mais le suivi de la rémission sans traitement à 3 ans révèle une majorité de rechutes. La reprise du traitement à l'identique est rapidement efficace, avec ou sans corticoïdes, mais il paraît cependant plus prudent d'associer une corticothérapie initiale lors de cette reprise. Enfin, pollution automobile, dans une étude sur 20 000 personnes suivies pendant 30 ans, les chercheurs ont évalué l'association entre exposition au carbone suie à long terme et le risque de cancer du poumon. Plus les niveaux d'exposition au carbone suie et au domicile des participants sont élevés, plus le risque de cancer du poumon est accru. Ce sur-risque serait de 30% pour le cancer du poumon et de 20% pour les autres. L'actualité médicale,
1: un podcast animé par le docteur Jean-Paul Mar.
2: Ce podcast est terminé. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour ce point bimensuel de l'actualité médicale au temps de la Covid. Et vous retrouverez vendredi le docteur Jean-François Lemoine pour sa vision de l'actualité santé.
0: Le journal. Tout ce qu'il faut savoir de l'actualité médicale.
1: Un podcast produit par Pourquoi Docteur et Fréquence Médicale.